0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Vâng xin kính chào quý vị khán giả và chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Vâng thưa quý vị chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online vn. Vâng thưa quý vị ngày hôm nay phải nói rằng. Mùa thu Hà Nội thật là đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay thì tôi thì có đi dạo Ở trên Hồ Gươm Và phải nói rằng là Tôi đi cùng với một người bạn Và cô ấy nói cô ấy là một người ngoại tỉnh Người Ninh Bình đến từ Ninh Bình Và cô ấy nói rằng là ôi anh ơi Em không ngờ là mùa thu Hà Nội thực sự đẹp thế Tôi và cô gái đấy bắt đầu đi Ở trên đường phố Hà Nội Bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng Và chúng tôi cảm nhận được từng Những cái gió mát của mùa thu Nó, cứ, nó khiến cho tâm hồn của mỗi người dường như là muốn chững lại và thưởng thức hoàn toàn cái cảm giác đó vậy và phải nói rằng là khi mà chúng tôi ngồi xuống và cùng nhau thưởng thức bữa sáng thì cảm giác cũng rất là thoải mái sáng nay thì tôi với cô ấy có một ăn một món đồ gọi là hàng sáo ăn đồ nước thường ấy thì mùa hè chắc là ít có người nào mà muốn là buổi sáng ăn một bát phở hoặc là một bát mì bằng thắn có đúng không ạ tuy nhiên ấy, thì ngày hôm nay tôi và cô ấy lại ăn bát mì này và cảm thấy nó ngon lạ thường vì là thời tiết ngày hôm nay rất là chiều lòng người để chúng ta có thể đi chơi có thể là buổi sáng cũng được đi buổi trưa thì cũng không bị quá nắng ngắt và đi buổi tối thì có lẽ là càng tuyệt vời hơn, rất tuyệt vời cho buổi sáng một ngày chủ nhật có đúng không ạ? Và à, khi mà tôi ngồi ở quán cà phê già và nhâm nhi một ly cà phê trứng thì tôi lại cả tôi lại càng thấy là ừ ngày hôm nay mình dừng hết sống chậm lại một chút rồi và cảm xúc ngày hôm nay về Hà Nội của tôi nó lạ lắm quý vị ạ. Tôi cảm thấy là yêu cái mảnh đất tôi đang sống hơn và tôi cảm thấy rằng là bản thân mình cũng thật là may mắn khi đã có một khoảnh khắc có thể gọi là chậm lại để có thể cùng sống theo một theo một cái cách khác giữa một Hà Nội mà người ta vẫn thường cho là xô bồ như thế này Ngày hôm nay đi lên phố đi bộ tôi nhìn thấy từng đoàn khách du lịch cũng khiến cho tôi họ nhìn và họ chụp ảnh Tự nhiên tôi lại nhớ đến cái ngày đầu tiên mà tôi gọi là được lên hồ gươm chơi vậy thưa quý vị cũng có một là cảm giác tò mò cũng là cảm giác mà biết bao nhiêu đứa trẻ cũng hay là những du khách du lịch cũng đã đang cảm nhận là một cảm giác mới lạ của Hà Nội và có lẽ mùa này người ta nói rằng Hà Nội đi du lịch đẹp nhất chắc cũng không sai đâu thưa quý vị Vâng và với dòng cảm xúc đó tự nhiên tôi lại nhớ đến một ca khúc của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh Đó là ca khúc mang tên là Hà Nội của tôi Và ngay bây giờ có lẽ là để uh, mở đầu uh, sau cái dòng cảm xúc chợt uh, đến của tôi với Hà Nội như thế này Xin mời quý vị thính giả hãy cùng tôi thưởng thức, tôi thưởng thức ca khúc uh, Chúng tôi thưởng thức ca khúc là Hà Nội của tôi Một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh và cũng do nhạc sĩ này thể hiện Trước khi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý do phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
3: Tôi mỗi khi đông về gió se lạnh, ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay. Ngần ngừ gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vào sao xao trong nắng yêu dấu kim con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Yêu từng giọt sương trên đường xưa như ván đào nay hương hoàng lan
4: yêu nhìn thời
3: gian trong vòng quay đạp xe đó em bom giật trên mái. sao trong nắng yêu sâu Kim con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi Trong nắng yêu dấu kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu đừng giọt xưa Se đâu nên trên mái phố yêu chiều một tay chu vắng từng tan theo trong hoa hoa. Hà Nội ơi mãi trong tôi đàn như sắc mơ. Trong nắng yêu sâu kín con đường xưa, đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong nắng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi. Mã yêu suốt đời
5: podcast đài hà nội hà nội tin mỗi chiều
6: những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn.
5: Podcast đầy Hà Nội, tiếng nói từ Hà Nội.
6: Phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên năm nền tảng, app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đài Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội
5: tin mỗi chiều.
3: Vẫn
2: vâng tới quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý.
7: Thưa quý vị, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số nhanh chóng với sự quan tâm đầu tư và sự vào cuộc của các hệ thống chính trị. Trong quá trình chuyển đổi số, một trong các lĩnh vực không thể thiếu là các trung tâm dữ liệu, nền tảng phục vụ lưu trữ thông tin, dữ liệu từ các hoạt động số. Việt Nam được xếp hạng là điểm đến quan trọng trong số các nền kinh tế mới nổi để xây dựng trung tâm dữ liệu và dự kiến sẽ đạt quy mô thị trường khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 do đang trải qua quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu cả trong và ngoài nước đang tăng lên đáng kể. Chamisnis Wright cho biết, Việt Nam đang cùng với Philippines, New Zealand đang chứng kiến những khoản đầu tư mới vào cơ sở tầng trung tâm dữ liệu, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trên thị trường trung tâm dữ liệu.
2: Thưa quý vị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến nghị của các cử tri các tỉnh kiến nghị xem xét giảm tuổi nghỉ hưu xuống 55 đối với nữ và 60 tuổi đối với nam đối với các công nhân lao động trực tiếp tại các khu công nghiệp, người làm công việc nặng nhọc độc hại, giáo viên mầm non qua đó nhằm hạn chế việc giúp bảo hiểm xã hội một lần và người lao động có cơ hội nhận lương hưu để trang trải cuộc sống khi về già. trong thời gian tới, trên cơ sở đề xuất của các bộ ngành địa phương, bộ lao động thương binh và xã hội tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu giả soát để sửa đổi bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách cho người lao động. trong đó có việc xét cơ sở điều kiện về tuổi hưởng nghỉ hưu của người lao động.
7: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp nhận 5 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân bị thiệt hại do hỏa hoạn tại phường Cương Đình, Quận Thanh Xuân từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trao đổi, sau khi trao ủng hộ, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tới Ủy ban Nhân dân phường Cương Đình để thăm hỏi, chia sẻ với lãnh đạo Quận Thanh Xuân và nhân dân phường Cương Đình đến chùa Cục Lộc, phố Cương Hạ, thắp hương viếng các nạn nhân. Thăm hỏi, động viên và tặng quà cháu Lê Tâm Như, học sinh lớp 8, có bố mẹ và em trai, đều mất trong
2: vụ hỏa hoạn thưa quý vị hôm nay công an thành phố hà nội tổ chức đoàn công tác động viên 5 cán bộ chiến sĩ bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trung cư mini ngõ 29 trên 70 phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân hà nội sau khi được các y bác sĩ trao đổi về tình hình điều trị và sức khỏe hiện tại của các cán bộ chiến sĩ thay mặt đảng ủy ban giám đốc công an thành phố trung tướng nguyễn hải trung trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm sự nỗ lực của các bệnh viện trong công tác tiếp nhận điều trị cứu chữa các nạn nhân chiến sĩ bị thương góp phần giảm kiểu đến mức thấp nhất những tổn thương về người. Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sĩ an tâm điều trị, mau chóng phục hồi sức khỏe để sớm trở lại công tác phục vụ nhân dân. Ban công tác cũng đã trực tiếp xuống hiện trường vụ cháy để kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình vụ việc. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin thời sự đầu tiên mà chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay muốn gửi đến cho quý vị thính giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục cùng với chúng tôi, tiểu mục khám phá. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói với một loại mắm đi Một loại mắm này thì Quá quen thuộc của chúng ta rồi Đúng không ạ? Đó là mắm tôm Ở trong ở Đối với cả các bạn trẻ Thì có lẽ rằng là chúng ta đã quá quen thuộc với cả một bún đậu mắm tôm Cũng giống như là bao thế hệ Những người Hà Nội khác Có đúng không ạ? Tuy nhiên thì Trong một số tìm hiểu của chúng tôi Thì mắm tôm có thể được ăn kèm với nhiều loại bún khác Không phải chỉ có bún đậu thôi đúng không ạ? À, có lẽ rằng là Người ta nói rằng là bún đậu mắm tôm là loại bún đậu mà bình dân nhất trong số các loại bún ở Hà Nội, được làm ở Hà Nội. Cũng không sai đâu thưa quý vị. Một bát mắm tôm cho món bún đậu có màu sim tím thì được đánh bông lên, thêm một chút rượu trắng này, một chút đường này, có thể dưới chút mỡ rán đậu và không thể quên là vài lát ớt đỏ hay là thêm uh, gọi là một vài miếng... Gọi là một vài miếng chanh nữa của đúng không nào Để đánh được bông lên như thế Và ẩn sâu trong đó lại là một triết lý âm dương ngũ hành Trong ẩm thực rất tốt cho sức khỏe ở Đậu phụ thì mang tính hàn, lạnh Được kết hợp với mắm tôm, có tính dương là nóng Thì không thể thiếu một chút rau kinh giới Có vị cay cay Sẽ giúp tôn lên vị ngọt mát và bùi thơm của đậu thưa quý vị
7: và món ăn thứ hai thì có lẽ là một cái món ăn mà tôi thấy rằng là uh, Xung quanh tôi thì có lẽ là có người thì thích cho mắm tôm vào, có người không cho Nhưng cá nhân tôi tôi thấy rằng là nếu không có mắm tôm thì món ăn này cũng rất là khó dạy vị Đó chính là bốn thang ừ.
8: uh,
7: Người Hà Thành xưa thường làm bốn thang vào mùng 4 Tết khi mà đã hóa vàng Món ăn như một bức tranh đa sắc thể hiện nét cầu kỳ và thanh nhã đặc trưng của ẩm thực Hà Nội Bên cạnh thì gà xé nhỏ, trứng tráng vàng mơ thái chỉ, giò lụa hồng nhạt, ruốc tôm bông như mây rút sỏi rằm nắng trương muối đảo từ mặt trời rau răm xanh tươi không thể thiếu được một chút mắm tôm cùng với vài giọt tinh tàu cá cuống giúp tôn lên hương vị khuyến rũ và vị ngọt hậu rất là riêng. từ bún thang có nhiều cách giải thích, có người giải thích rằng đây là phiên âm cho món ăn, đán hoa thang của cung đình. ở số khác thì lại nghĩ rằng là từ thang có nghĩa là canh. cũng có nhiều cái câu chuyện truyền miệng thì lại cho rằng là món ăn gồm nhiều nguyên liệu, gia vị tỉ mẩn giống như là một thang thuốc vậy, phối vị âm dương rất là hài hòa.
2: Vâng. Và món bún thang này thì có thể nói là Người ta thường Với các gia đình Với các gia đình nha thưa quý vị Thì thường làm bún thang vào những ngày gần cuối Tết Bởi vì là tất Nếu như mà chúng ta để ý rằng là tất cả những gì mà Còn lại trong ngày Tết là đều tập trung hết vào bát bún thang và xác, chính ạ Và có lẽ rằng là mắm tôm dường như chỉ là một cái sự điểm xuyết thôi Bởi vì là về gốc mùi gốc ấy thì những món ăn, những món mà ẩn chứa ở trong bát bún thang đã đủ ngon rồi nhưng ừ. phải có một chút điểm xuất của mắm tôm mới dậy vị như bảo Trâm đã nói đúng không ạ.
7: Một bát bún thang nó rất là thanh nhã, thanh mát cho những một cái ngày tết, Sau những cái ngày tết mà chúng ta có những cuộc vui bên cạnh bạn bè người thân cũng ừ. tôi tạm dùng từ gọi là mâm cao cỗ đầy. Quả thực là một bát bún thang rất là thích hợp vào thời điểm đó. Ờ, và những cái nguyên liệu này thì nó cũng khá là bình thường thôi anh Kỳ nhà rất là dễ kiếm, đúng gia đình mình cũng có. Và... Ờ, dạ.
2: Đã bao giờ uh, bảo Trâm đã nghe người ta nói rằng là ôi tại sao một món thanh nhã như vậy Mà bây giờ thêm mắm tôm thì liệu rằng có mà làm mất đi cái thanh không Người ta bảo Trâm là có mất đi không
7: Ừ tôi nghĩ là không Bởi vì tôi đã giải thích rồi tôi thấy rằng là uh, Một chút mắm tôm nó sẽ làm dậy những cái mùi thơm của uh, bốn hang. Ờ, thế thì anh Kỳ thì sao Cái câu chuyện về cái việc là Bát bún thang gọi là thanh thanh mát Nhưng mà uh, mắm tôm thì mùi hơi gọi là hơi nặng một chút đúng không ạ So với ừ. những cái loại gia vị khác à, Khi kết hợp vào với nhau thì còn thanh nhã không ạ
2: ừ, Thực ra thì đối với tôi thì Như cũng giống Bảo Trâm thôi không Bởi vì là tôi thấy rằng là Nó cũng không cho khi cho vào khi bắt bún thang còn nóng hổi Nó còn không có mùi tanh cơ Và nó chỉ có vị khi chúng ta chép miệng nhẹ nhẹ thì mới thấy thôi Chứ chúng ta không còn Chứ thực ra thì nó cũng không phải là quá rất dậy mùi Như khi chúng ta ăn bún đậu đâu có đúng không ạ Và một món ăn nữa Món ăn này là phải có mắm tôm nha thưa quý vị Đó chính là món chả cá lã vọng mm. Món ăn này thì được ra đời từ năm 1871 Do gia tộc họ đoàn sáng chế ra Và dần dần thì trở thành tinh hoa Của ẩm thực Hà Thành Phải nói rằng là đây là một món ăn được CNN ca ngợi Là một trong những món ăn ngon nhất trên thế giới Được đưa vào cuốn sách là Một nghìn nơi nên biết đến trước khi chết đó, món ăn này thì nó là sự kết hợp giữa sông, núi, đồng bằng, đủ cả. Đúng không ạ? Có cả thêm một chút uh, nào là có giềng mẻ này, nghệ, cùng thêm một chút đường này. Rồi chúng ta không thể thiếu đi, đó chính là một ít rau sống. và trụ Và khi mà món cá này được... Uh, Thái phi lê ra phi lê rồi là thái ra vừa ăn Rồi là chúng ta sẽ có ướp với cả một chút nghệ này đúng không nào Và không thể thiếu ý khi mà ăn đó là ăn mắm tôm rồi Không biết là đã bao giờ um, uh, Bảo Trâm mới được ăn, ăn món này mà ăn mãi không dùng được chưa
7: Đâu tôi thấy rằng là thực ra là tôi cũng là một người thuộc là đã ăn mắm đấy ừ. ờ, Cũng gọi là khá là thích hợp với những gia vị người Việt Nam mình. Ừ. À, ví dụ như là trong uh, thời ngày tôi còn rất là bé khi mà tôi sống ở uh, trong Sài Gòn thì có một món là món chao Không biết là anh Kỳ đã nghe chưa ạ?
2: À tôi đang nghe rồi.
7: Vâng. Tôi thấy rằng là có lẽ là với khẩu vị người miền Bắc thì rất là khó nhưng mà tôi thì uh, tôi khá là chiều lòng với những gia vị <cười> và với mắm tôm cũng thế. Với tất cả những món ăn mắm tôm từ ngày còn bé đến khi còn lớn tôi thực sự là mình chưa bao giờ chê một món ăn nào cả. Ừ. Có thể nói là mình cũng là một người...
2: Dễ uh, nuôi. Uh, Dễ <cười> nuôi. Dễ nuôi, <cười> ăn thế rất là tuyệt vời bởi vì là tôi nghĩ rằng là nếu như mà À, Bảo châm mà thưởng thức chả cá lạ vọng Thì rất là mê món ăn này Nó là một sự kết hợp hết sức hoàn hảo nha quý vị Và thiếu đi cái sự Nhiều người có thể ăn cùng với nước mắm nó vẫn có cái độ ngon riêng Thế nhưng mà hãy thử với mắm tôm đi Có thể đầu tiên là chúng ta sẽ khó quen với cái mùi của mắm tôm Khi ăn kèm với món chả cá này Nhưng mà rồi sau đó rồi chúng ta sẽ thấy rằng Đây là một phần không thể thiếu Có đúng không ạ? Chả cá lạ vọng thì có thể làm từ cá lăng hay là bất hay là một loại cá nào đó đó Và khi mà ăn kèm móng tôm nó sẽ làm cho Nó quyện tất cả mọi thứ lại Và nó tạo ra một hương vị hoàn hảo Dành cho món chả cá lã vọng Một cách ăn cũng rất là độc đáo nữa đúng không nào
7: Vâng ạ, à, một món ăn nữa à, Tôi thấy rằng là mặc dù là nó có ra đời Hơi muộn uh, so với người anh của nó Nhưng mà nó cũng uh, Rất là được lòng nhiều người Đó là bồn ốc nóng uhm. à, Dẫu là uh, sinh sau đẻ muộn so với món Bún ốc nguội đã quá là quen thuộc rồi, nhưng mà bún ốc nóng lại được lòng người dành ăn bởi vì mang một cái phong vị riêng vừa xưa cũ, lại phảng phất một chút hiện đại. Một bát bún ốc nóng thu hút bởi bún trắng mốt này, ốc trắng nga béo giòn, cả chỗ đạo Âu, hành lá xanh tươi, nước dùng chua trựu. Một thẳng thẳng một cái mùi hương thơm của dấm bỗng Rồi là ớt trương nâu đỏ Điểm xuyết một chút mắm tôm tím sậm Chỉ một chút mắm tôm thôi Nhưng mà đã nâng đỡ và tôn vị tự nhiên Của những cái nguyên liệu và giúp cho Nước dùng có một cái vị ngọt sâu hơn khi mà chúng ta thưởng thức
2: Đúng như vậy Và hình như tôi thấy rằng là Nếu như mà nói không hoa Thì mắm tôm được sinh ra cho các loại bún Có đúng không nào Vì là món tiếp theo đó là một bún riêu cua Bún riêu cua mà thiếu mắm tôm Thì ôi thôi nó không Khi mà chưa ăn thì không sao Nhưng mà đã ăn bún đậu bún riêu cua mà có mắm tôm rồi Thì làm sao mà có thể quên được Như là nhà văn Vũ Bằng từng đề cập Trong tác phẩm là món ăn Hà Nội Thì bún ống mướt Chan riêu nóng lên trên Lấp la lấp lánh màu gạch sắc tím của cua những chấm vàng kim nhũ li ti giữa vài cây cà chua thổng thái rồi ra một tí mắm tôm vào ăn với rau diếp non thái nhỏ như những sợi chỉ xanh Tôi đố ai trông thấy mà không thèm Đó, nói đến như vậy thì chắc cũng không thể nào mà phủ nhận là đã đủ để khẳng định được là Một bát bún riêu sẽ như thế nào nếu như mà có thêm mắm tôm rồi có đúng không ạ Bún riêu cua thì chỉ cần điểm suy một chút mắm tôm thôi Nhưng lại là một cái thứ làm hài hòa cân bằng mọi vị Khiến cho người sành ăn thỏa mãn được vị giác Và món ăn tiếp theo này cũng là món ăn của người Hà Nội nha Chúng ta sẽ cùng xem đó là món gì
7: Vâng, món ăn tiếp theo thì có lẽ là có nhiều quý vị thính ra chúng ta sẽ thấy hơi lạ thứ ra cá nhân Bảo Trâm ngày hôm nay tôi cũng là lần đầu tiên tôi tìm hiểu món ăn này Đó là món vịt giấm ngém Không biết có quý vị nào chúng ta đã từng nghe đến món ăn này chưa ạ Vịt giấm ngém là một món ăn cổ của Hà Nội Thường được làm ăn vào dịp Tết đoàn ngọ Tức là mùng 5 tháng 5 âm lịch Hay là giam tháng 7 khi mà vịt chạy đồng vào mùa nhưng mà trong thời chiến tranh bao cấp khó khăn nên một số món ngon cầu kỳ hà thành xưa đã dần bị chìm và thất truyền hiện nay thì món ăn này đang được nhiều nghệ nhân ẩm thực hà thành phục dựng dần trở lại và dần chiếm thiện cảm của rất nhiều thực khách Uh, và ở đây khi mà tôi thấy rằng là có một um, cái sự giới thiệu về món ăn này như sau uh, Xin được chia sẻ đến cho quý vị thính giả được hiểu rõ hơn uh, Về món ăn có cái tên cũng khá là lạ, đó là vịt giấm ngém uh, Gắp một miếng thịt vịt ngọt mềm cùng một miếng ba chỉ béo ngậy Thêm một chút uh, gan nếp bùi bùi, sau ngém tươi mát, chút riềng the cay Rồi dưới chút mắm tôm dậy vị thơm lừng Ăn cuốn vịt ghém xong, hút một chút nước sùng ngọt thanh chua dịu Thảo mùi giấm bỗng, rất cuốn hút vì dấm ngém mà tiêu mắm tôm như một cô gái xiêm y đi dự hội thiếu chiếc nón quay thao làm xuyên vậy.
2: Thực ra tôi cũng lần đầu tiên tôi nghe một năm này ừ. Và có lẽ rằng nhiều quý vị thính giả cũng thế. Không thể, đúng không ạ? Vì là có rất nhiều, vì chúng ta đã biết rằng là trong thời kỳ lịch sử của đất nước chúng ta thì khoảng thời gian mà chúng ta nhận được hòa bình thì cũng được hưởng hòa bình thì cũng không phải quá lâu đâu thưa quý vị. Cho nên là việc mà chúng ta chịu đựng những khó khăn và mất đi những món ăn truyền thống mà ngon cầu kỳ thì là điều gọi là rất là, rất là phải gọi là đáng tiếc của đúng hôm nào Tuy nhiên thì hiện nay thì đã được đang Món ăn này đang được phục dựng rồi Thì hy vọng rằng là sẽ có một nhà hàng nào đấy Sẽ làm món ăn này Để chúng ta có thể được thưởng thức nó Và món cuối cùng đó là món cháo cá ám Cháo cá ám thì lại là một món ăn mà Rất dân dã Nhưng mà nó lại có một chút gì đó Mang sự thanh nhã của cung đình Vừa mộc mạc lại vừa tinh tế Món ăn này thì đơn giản nhưng mà lại rất là khó, khó tính nha Cá phải là chọn những con cá quả tươi các quả tươi từ 8 lạng trở lên và nấu vào mùa đông khi mà cải cúc và rau cần vào vụ ngon thì mới chuẩn vị. Cá thì phải làm sạch để nguyên con, ướp gia vị khử tanh và đun sôi nửa nước cho cá vừa lục chín vừa tới và vớt ra để riêng. Thịt ba chỉ thì đem luộc, chín tới, thái miếng vừa ăn, lọc lấy nước luộc thịt, luộc cá rồi cho gạo vào. Nấu cháo loãng nửa bung như hoa, nêm nếm gia vị cho vừa miệng khi ăn thì nhúng cá quả nhúng lại cá vào nồi cho nóng rồi nhẹ nhàng bẩy ra đĩa, gấp một miếng cá trắng thơm, thêm ba ba chỉ béo ngậy, vài nhánh cải cúc, rau cần xanh tươi cùng với cả hành củ, trần rồi là thêm một chút uh, mắm tôm vào và thưởng thức. Wow, thực ra thì phải nói rằng là khi mà tôi uh, lướt qua những món ăn từ nãy đến giờ không biết bảo trâm có để ý không là tôi thấy là cái vai trò của mắm tôm ấy nó chỉ rất nhỏ thôi thưa quý vị. Nó rất nhỏ, lúc nào cũng chỉ là Ừ, trừ món bún đậu mắm tôm ra Thì món bún nào hay là món cháo nào Hay là có món vịt à, Vịt lạ kia Nó cũng chỉ một điểm xuyết một chút mắm tôm thôi Nhưng dường như là không thể thiếu, có đúng không ạ?
7: Vâng ạ, tôi nói rằng là Với một số món như thế này thì Có lẽ mắm tôm sẽ làm một gia vị đủ ờ, Nó không hẳn là một gia vị cần Bởi vì có thể là có rất nhiều người Chúng ta không, không thích ăn mắm tôm lắm Tuy nhiên vẫn có thể thưởng thức được hương vị Của những món ăn mà chúng tôi giới thiệu trừ mắm bốn đậu mắm tôm ra uh, tuy nhiên thì tôi nói rồi nó là một gia vị đủ bởi vì nếu mà thiếu nó thì thật sự là không thể nào mà tròn vẹn được Hương vị của món ăn đó Và tôi tin rằng là với nền ẩm thực của Hà Thành Chắc chắn rằng là những bậc tiền nhân đi trước Cũng đã kết hợp một cái sự hài hòa hoàn hảo Đặc biệt là trong thuyết âm dương Hoặc là với một vài những cái sự cân bằng trong gia vị trong đầu ăn Và tôi tin rằng là mắm tôm dù làm chỉ một chút xíu đầu đũa thôi Nhưng mà rõ ràng nó sẽ làm tôn lên hương vị của món ăn đó
2: và đúng là như vậy và hy vọng rằng là sau khi mà nghe những cái món ăn này đây đều là những món ăn đến từ Hà Nội nha và phải nói rằng hầu hết những món ăn này đều đến từ Hà Nội và khi mà nhắc đến Hà Nội thì người ta sẽ thường sẽ không thể thiếu đi những gọi là văn hội không thể thiếu đi văn hóa ẩm thực trong mùa thu này có đúng không ạ và vừa rồi tôi chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả yêu cầu được lắng nghe ca khúc là nhớ mùa thu Hà Nội do Mỹ Tâm thể hiện Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý do phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình.
8: Mùa thu, cây mọi muội vàng, cây bằng lá đỏ nằm kê bên nhau. Phố xưa nhà cũ, mái
5: một trung tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Văn vâng dự quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin quốc tế đáng chú ý.
7: Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí hậu của Mỹ nhận định hơn 95% nguy cơ hình thái thời tiết El Nino sẽ tiếp diễn vào mùa đông của bán cầu Bắc từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024. Hiện tượng El Nino sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Trung tâm Dự báo Khí tượng cũng dự báo có 71% nguy cơ hiện tượng El Nino sẽ mạnh lên trong giai đoạn nói trên. Trong những tháng qua, các vùng rích đảo Thái Bình Dương có nhiệt độ bề mặt nước biển cao hơn mức trung bình, đặc biệt ở khu vực trung tâm và phía trung đông Thái Bình Dương. Giới chuyên gia cũng cảnh báo hiện tượng El Nino đe dọa đến nguồn cung gạo toàn cầu, cũng như nguồn cung nhà mặt hàng khác như là cà phê, dầu cọ, đường, lúa mì và chocolate từ Đông Nam Á, Australia và Châu Phi.
2: Thưa quý vị, cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo, thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung mạnh nhất trong hơn một thập kỷ vào cuối năm nay. Tình trạng thiếu hụt dầu mỏ nghiêm trọng nói trên là do về cắt giảm sản lượng dầu kéo dài của các nhà sản xuất lớn như Saudi Arabia và Nga. Cơ quan năng lượng quốc tế nhận định sự thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ đáng kể có thể gây ra biến động giá dầu trên thị trường trong bối cảnh tồn kho toàn cầu không đủ. Cơ quan này dự đoán thị trường dầu mỏ sẽ phải đối mặt với tình trạng thâm mụt 1,2 triệu thùng trong một ngày vào nửa cuối năm nay sau khi Saudi Arabia và Nga công bố kế hoạch gia hạn xuất khẩu và cắt giảm sản lượng trong thời gian đến cuối năm 2023. Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết trong một báo cáo riêng hôm 12 tháng 9 rằng Mức thiếu hụt dầu có thể lên tới 3,3 triệu thùng trên một ngày trong quý 4 nếu các nhà lãnh đạo của nhóm OPEC cộng duy trì việc cắt giảm sản lượng.
7: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo, theo. Trong máy bay quân sự tại Ý rơi khi diễn tập và phát nổ đã khiến bé gái 3 tuổi, xin lỗi quý vị, đã khiến một bé gái 5 tuổi trong một chiếc xe hơi thiệt mạng. Một bé trai trong xe cũng bị thương nặng, còn cha mẹ của hai bé cũng bị bỏng. Trong máy bay huấn luyện và tấn công hạng nhẹ MB-339 được sản xuất 10 hãng ở ý, lao xuống đất trong đoạn phim được một khán giả ghi lại khi xem đội bay biểu diễn, Pristi Chi diễn tập gần thành phố Turin vào hôm qua. Cơ quan chức năng đang điều tra theo hướng máy bay va phải đàn chim nên mất độ cao do động cơ bị ảnh hưởng. Chiếc máy bay đang diễn tập trong đội hình thì mất độ cao nhanh chóng trong khi những chiếc khác tiếp tục bay. Phi công thoát ra kịp thời trước khi máy bay lao xuống đất và phát nổ, tạo nên một quả cầu lửa lớn tại khu vực tuyến đường có một số xe hơi. Phi công nhảy dù xuống và không bị thương, nhưng tai nạn đã khiến bé gái 5 tuổi trong một chiếc xe hơi bị thương nặng và sau đó không qua khỏi.
2: từ quý vị, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở La Saint-Buy của Pháp đã đóng cửa vĩnh viễn theo báo cáo của trang web tại thị trấn La Saint-Buy. Trước đây thì nơi này thường có tuyết từ đầu tháng 12 cho đến ngày 30 tháng 3 năm sau, nhưng mùa đông vừa rồi chỉ có 4 tuần tuyết rơi và thậm chí là sau đó không có nhiều tuyết, điều đó có nghĩa là đá với sỏi rất nhanh xuất hiện trên đường trượt. Trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của thị trấn đã có thể mở cửa chứa đầy 5 tuần và đang đối mặt với lỗ vận hành khoảng 530.000 đô la Mỹ. Ông Daleck cho biết, việc duy trì cáp treo cũng tốn hơn 85.000 đô la Mỹ trên một năm. Lasanby không phải là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết duy nhất ở Pháp gặp khủng hoảng. Năm 2022, Saint-Fermin, một địa điểm trượt tuyết quy mô nhỏ khác ở giấy Alpe, đã quyết định dỡ bỏ cáp trượt tuyết sau khi mùa đông ở đây giảm dần từ nhiều tháng xuống còn vài tuần. Vâng, từ quý vị thính giả vừa rồi là những thông tin quốc tế, đầu, những thông tin quốc tế đã gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Hôm nay, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của VM96 với ca khúc. Hẹn ước từ Hư Vô do Mỹ Tâm thể hiện Một ca khúc được sáng tác Bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyển
6: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Vâng, thưa quý vị khán giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị. Thời gian gần đây, hoạt động của hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, gây bức xúc phẫn nộ trong nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trái với thuần phong mỹ tục. Bộ, đội ngụ, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường tình hình, nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam, trong đó giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới. Đồng thời không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, hình thành tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện của văn phòng đại diện, cửa hàng, cô lạc bộ, chương trình ngoại khóa. Cùng với đó, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin và theo xã hội của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.
7: Thưa quý vị, Hà Nội hiện ghi nhận gần 9.800 ca mắc xuất xuất huyết, có những tuần trong tháng 9 đã lên mức kỷ lục trong năm so với cùng kỳ năm ngoái, con số này đã tăng gấp 4 lần. Ghi nhận tại các bệnh viện, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đáng chú ý hơn, khẩu ích ca đã gặp biến chứng rất nhanh. Bên cạnh đó, hai tuần trở lại đây, số bệnh nhân nhi nhập viện với những biến chứng nguy hiểm cũng đã gia tăng. Các chuyên gia nhận định hiện nay, Hà Nội đang là trọng điểm về sốt xuất huyết của miền Bắc với số ca bệnh chiếm từ 80 đến 85% dịch sốt xuất huyết được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong tháng 9 này và tháng 10 tới đây giai đoạn được coi là đỉnh dịch vậy nên diệt mũi diệt lăng quăng giữ gìn vệ sinh nơi ở và có những biện pháp bảo vệ bản thân vẫn là những việc tiếp tục cần phải duy trì trong khoảng thời gian này
2: thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chu văn quân sinh năm 1992 ở xã tam hiệp huyện thanh trì hà nội về hành vi buôn bán hàng cấm Trước đó vào 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8, tổ công tác công an quận Hoàn Kiếm phát, huyện, phát hiện, Chu Văn Quân điều khiển xe máy chở một thùng các-tông đang dừng đỗ ở trên phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Tổ công tác phát hiện bên trong thùng các-tông có 4 hộp chứa 196 ống hình trụ có tổng khối lượng là 6,451 kg và 9 túi lông chứa nhiều que hình trụ tròn, khối lượng 0,701 kg nghi là pháo nổ. Quân khai báo toàn bộ đồ vật trên là pháo nổ mang bán cho khách tô công tác đã niêm phong tăng vật và đưa đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để xác minh làm rõ, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
7: Thưa quý vị và xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Kỳ thủ 12 tuổi đầu Khương Duy lần đầu vô địch một giải cờ vua tầm quốc gia không giới hạn độ tuổi. Qua 9 ván, Khương Duy đã giành 7 điểm từ 6 chiến thắng hay hòa một thua. chiến thắng quan trọng của cậu đến ở ván áp chót, dù cầm quân đen gặp hạt giống số 2 Phạm Trần Gia Phúc, trong cuộc Khương suy nhiều hơn ba kỳ thủ đứng sòng ở điểm. Giải cờ vua xuất sắc quốc gia chọn những kỳ thủ có thành tích cao, từ giải cờ vua quốc gia để thi đấu các nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ ASEAN. Giải năm nay diễn ra tại Hà Tiên, kiên giang, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, là dịp để các kỳ thủ cọ sát chuẩn bị tham dự Asian ở Hàng Châu, Trung Quốc.
2: Hôm nay quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại không gian đâm nhà của album 96 với ca khúc Lối nhỏ do Dan Vaux cùng với Phương Anh đào thể hiện. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
9: và đời bằng đại lộ còn anh và đời bằng lối nhỏ yeah. anh nhớ mình đã từng thổ lộ yeah. anh nhớ rằng em đã chối mình bỏ mình nhớ. anh nhớ chuyến xe buổi tối đó ừ. trên xe chỉ có một người ngồi wow. anh thấy thật buồn những vẻ nhỏ anh nhớ mình đã mỉm cười rồi anh yeah. nghĩ yeah. anh cần cảm ơn em về những gì mà anh đã đến trải yeah. kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài yeah. nếu không có gì để nhớ về anh sợ lòng mình khô nứt nhẹ yeah. hình dung em như là nữ wow. oa có thể vá tâm hồn này sức mẻ yeah. anh thường một mình tìm đến nơi có nhiều cây cối yeah. nghĩ về những tang đã qua với Mà, uh, cũng chẳng nghĩ nhiều, anh không mong những điều tới anh vẫn thường nghe thời trong vắng hay là kiss sầu so. những giấc mộng non như tán lá cây xanh biết che đầu yeah. tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chay thắp lên lửa nhỏ hơn là cứ đi tìm anh ánh sao bay
8: lúc mình lên lời người đã đến vui đây nhưng rồi cũng đi lên trái
9: Em và đời từ cao tầng, còn anh và đời từ mái lá. Thế nên những điều anh mong cầu không bao giờ là thái quá. Những thứ anh làm thường đơn giản nên không hay được đánh giá cao. Vài yeah. người thương ngã ngày sản rồi lại chia bay mười cả ao. Wow. Giống như con người anh dễ nắm bắt và dễ chịu. Right. Bài hát này không sâu xa, rất dễ nghe và dễ hiểu. Yeah. Anh không có nhiều lưu ý anh cảm thấy mình dễ chịu đây không phải là nhạc buồn đây là thứ nhạc để chiêu em vào đời bằng náo nhiệt anh vào đời bằng âm thầm em đi tìm nốt thăng hoa lòng anh lại là âm trầm em đi tìm lời phố thị anh đi tìm tiếng vita em đưa anh vào trong náo nhiệt anh lắc đầu và đi ra em vào đời bằng vang đỏ anh vào đời bằng nước trà bằng cơn mưa thơm mùi đất và bằng hoa dại một trước nhà em vào đời bằng kế hoạch anh vào đời bằng mộ mơ Lý chi em là công cụ còn trái tim anh là động cơ em vào đời nhiều đồng nghiệp anh vào đời nhiều thân tình anh chỉ muốn chân mình đạp đất không muốn đạp á dưới chân Em và đời bằng mây trắng Em và đời bằng nắng xanh Em và đời bằng đại lộ Và con đường đó nhau Nhân vắng sáng qua Lắm lúc
8: mình là lời Người đã đến Vui đây như rồi cũng đi Chăm lên trái Tìm thấy cơn mơ còn cháy nồng Chạm lên trái tìm thấy cơn mơ còn cháy nồng, nhiều đêm trắng so.
2: thưa quý vị thính giả vừa rồi là ca khúc Lối nhỏ do Denver của Phương Anh Đào thể hiện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Mẹo sống cùng FM96. Văn tử quý vị ở thời gian gần đây chắc là chúng ta cũng phải cảm thấy rằng là rất là đau buồn khi đứng trước những thiệt hại do những vụ cháy gây ra và phải nói rằng là thời gian ở đây những vụ cháy xảy ra rất là nhiều và để tránh được điều đó, để tránh điều đó những cái tai nạn đáng tiếc như vậy xảy ra thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số những hành động ở những một số những hoạt động gây nguy hiểm trong nhà bếp mà chúng ta sẽ có thể gặp phải và với những điều chia sẻ này hy vọng tuấn kia và bảo trâm rất hy vọng rằng quý vị tính giả chúng ta sẽ không mắc phải để tránh những trường hợp như là hỏa hoạn hay là nhiều tình huống đáng tiếc xảy ra trong nhà bếp của đúng không ạ. Vâng thưa quý vị điều đầu tiên chúng ta nên tránh khi mà làm trong nhà bếp đó chính là liên tiếp bật mở bếp ga. Um, đầu tiên chúng ta phải nói rằng là bếp ga sử dụng trong thời gian dài thì thường phát sinh ra một số trục trặc như là đánh lửa kém này, phải bật nhiều lần mây cháy và hành động này thì hết sức nguy hiểm này thưa quý vị. Um, cá nhân Tuấn Kỳ thấy rằng là chúng ta có thể chuyển sang một số loại bếp như là bếp từ bếp điện thì cũng sẽ hạn chế được điều này hơn. À, và tôi biết mặc dù là với một số người thì đúng nếu như mà nấu ăn ở trên lửa thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta đang sống ở trong một căn chung cư mini hoặc là chúng ta đang sống trong một căn chung cư đi, nói chung là chúng ta ở cùng với không phải ở ở ở khác cùng một tòa nhà thì chúng ta cũng nên hết sức lưu ý đến việc này, nên chuyển sang dùng bếp từ nha thưa quý vị. Để đảm bảo. Ngoài ra thì nguyên nhân nguyên nhân tại sao mà chúng ta liên tiếp đánh lửa bếp ga mà mà không không lên được lửa. Thì nguyên nhân là do ga đã thoát ra ngoài theo những lần bật nhưng mà chưa cháy thôi và việc mà chúng tích tụ quanh bùng đốt khi mà chưa đánh độ nhất định thì có khả năng nguy cơ phát nổ rất là cao. Đúng không ạ? À, khi mà chúng ta sống trong một khu tập thể thì việc đó là việc chúng ta cần hết sức lưu ý vì thế nên là nếu bếp ga không lên lửa thì chúng ta cũng không nên tiếp tục hành động là bật tắt nha thưa quý vị. Hãy mở cửa ra và cửa sổ để khí ga thoát ra ngoài để tránh hiện tượng cháy nổ. À, tôi thấy rằng rất nhiều những người sống trong một khu uh, uh, tập thể họ còn liều đến cái mức mà họ bật bếp ga không được họ lấy bật lửa họ bật ừ.
8: họ lấy bật Chắc lửa họ xác, bật thẳng xác. vào đó
2: và lúc đấy thì um, lúc đấy thì may nếu như mà chỉ trong lần bật đầu tiên mà thì khí ga nó ra cũng chưa phải quá nhiều thì nó cũng chưa có thể gây cháy được hay là gây nổ được nhưng mà nếu như chúng ta đã bật quá nhiều lần và sau đó chúng ta mới dùng đến bật lửa thì là không nên tốt nhất là như tuấn kia nói hãy sử dụng bếp từ vì nó xuất tiện hơn rất là nhiều Đúng không? còn nếu như mà chúng ta Muốn nấu ăn bằng bếp ga thì cũng Cũng được thôi nhưng mà hãy Nếu như mà chúng ta đang sống trong ngôi nhà của riêng mình Tôi thấy rất nhiều những khu Riêng biệt đây là riêng biệt hoàn toàn So với cả các nhà hàng xóm như khu ngoại ô chẳng hạn Thì chúng ta có thể thậm chí nấu bếp củi cũng Chả làm sao cả đó Cho nên là chúng ta hãy Và để đảm bảo an toàn cho chính bản thân chúng ta và những người xung quanh Chúng ta cần phải Gọi là hết sức lưu ý khi mà thấy bếp ga không bật lên nha, Thưa quý vị
7: Vâng ạ, cá nhân tôi thấy rằng là dù là sử dụng nguyên liệu điện hay là ga thì tất cả những loại bếp đều sẽ có nguy cơ gây cháy nổ Nếu như mà chúng ta không kiểm tra định kỳ, chúng ta không cẩn thận thì rất dễ xảy ra những cái tình huống nó ngoài ý muốn của mình Và thưa quý vị một cái điều nữa mà tôi thấy rằng rất rất nhiều gia đình đang mắc phải và thú thực với Tuấn Kỳ cũng như quý vị thính giả nếu như mà à, tôi không biết được thông tin này Thì có lẽ tôi cũng sẽ mắc phải sai lầm này Đó là để những cái loại bột cạnh bếp ga của mình ừ. Bột nếp này Bột gạo hay là tinh bột Thường được đặt xung quanh bếp trong quá trình nấu nướng Tạo sự nhanh chóng và tiện lợi Quả thật thực là như thế à, Tuy nhiên cái cách làm này lại ẩn chứa rất là nhiều rủi ro lớn Lý do là bởi vì khi mà chúng ta sử dụng Những cái nguyên liệu dạng bột Bụi của chúng sẽ bay lơ lửng trong không khí à, mà bụi của bột khi mà tiếp xúc với ngọn lửa cũng rất dễ gây cháy nổ vì vậy để đảm bảo an toàn các loại bột nên đặt tránh xa bếp nấu của mình
2: vâng đúng rồi, như vậy thưa quý vị à, đối với các loại bột thì nếu như mà để gần các loại bếp thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta dán hay là chiên gì đó thì cũng sẽ khiến cho mỡ dầu mỡ có thể bám vào đó có đúng không ạ và sẽ khiến cho bột chúng ta hỏng rất là nhanh nên là quý vị thính giả thân mến là đôi khi vay cắt vào một trong một cái hộp và và đẩy đi thật là xa thì lúc đó chúng ta cũng sẽ Có thể gọi là đường, gọi là Tiện cho việc lấy hơn Với cả tôi nghĩ rằng là Không phải Lúc nào chúng ta cũng có thể dùng Phải dùng loại bột đó đâu, Đúng không ạ? Ví dụ như là bột nếp Bột gạo Hay là tinh bột Thì chúng ta cũng có thể Cất ở một chỗ gần bếp thôi Nhưng hãy đóng tủ lại Tránh xa nó ra Cũng là một cách tốt Và tiếp theo thì đây là hành động Và tôi nghĩ rằng là Rất nhiều những bạn mới nấu ăn Hoặc thậm chí là các bạn sinh viên Cũng rất là hay làm Để chính là À, đặt thực phẩm đông lạnh trực tiếp vào chảo rán à, mm. Tôi đã từng làm thử cách này Tôi nghĩ rằng ở thế là sẽ đông nhanh hơn Nhưng mà không à, Khi mà chúng ta Lấy thực phẩm đông lạnh ra Thì xung quanh là một lớp xương giá Và nó là nước đông loại Có đúng không ạ? Và nước gặp dầu thì chuyện sẽ xảy ra Chắc chắn nó sẽ bắn lên rồi Có đúng không ạ? Và khi mà đặt trực tiếp vào chảo dầu nóng Thì đá trên bề mặt nó sẽ khiến cho dầu, dầu của chúng ta bắn tung tóe lên và gây bọc cho tất cả chúng ta và những người xung quanh. Tôi thấy hình ảnh của rất nhiều những bạn sinh viên thường nói thường gọi là một số những cái hình ảnh hài hước trên mạng xã hội là họ phải lấy um, um, một cái tấm chắn như kiểu cái khiên để dán đậu và dán cá. Tức là về bản chất thì họ không cần phải làm như vậy. Họ chỉ cần là lấy giấy thấm bớt nước ở bên ngoài đi là được mà. Có đúng không ạ? Chúng ta không cần phải cầu kỳ như vậy. Đúng không ạ?
7: Và khi mà tôi sử dụng những cái thực phẩm mà đông lạnh đâu, không chỉ đông lạnh đâu ạ Mà với những thực phẩm mà mình vừa rửa xong mà mình muốn sử dụng ngay luôn Thì tôi cũng sẽ sử dụng những cái loại giấy thấm dầu hoặc thấm nước chuyên dụng nhà bếp Mình thấm đi cái lớp nước khô đi và khi rán thì nó cũng sẽ hạn chế được cái dầu bắn ngoài ra thì còn có một mẹo nữa à, không biết là tuấn kỳ quý vị tính ra nghe chưa đó là à, trước khi rán cá thì chúng ta bỏ một chút à, cái muối tinh vào trào ừ, dầu rồi. của mình vừa là thêm cho cái gia vị món ăn mà cũng vừa hạn chế được ở, tình trạng là dầu bán xung quanh à, rõ ràng là nếu như chúng ta cẩn thận đúng không tuấn kỳ cùng với những cái kiến thức mà mình biết được thì cái quá trình nấu ăn cũng như là đảm bảo an toàn nó cực kỳ dễ luôn quý vị ạ à, và một cái điều nữa mà quý vị cũng nên lưu ý đó là đừng sử dụng những thiết bị điện trên dàn ướt trong nhà bếp có một số thiết bị điện thường xuyên sử dụng như là nồi cơm điện này, lò vi sóng rồi là nướng hay là ấm đun nước nữa. Ở khi mà để trong môi trường ẩm những cái thiết bị này rất là dễ gặp phải những cái vấn đề như là dò dỉ điện, chập mạch hay là dỉ xét. vì vậy khi mà sử dụng phải đảm bảo sạc xung quanh thiết bị điện luôn luôn khô giáo
2: ừ. ngoài đây là một điều hết sức cơ bản mẹ tôi đã dạy từ bé. Ừ. Cho nên là khi mà ngày xưa mẹ tôi có kể rằng là hồi đấy là nhà mình bị ngập thì lập tức là cái điều đầu tiên mẹ làm đó là phải nhấc cao hết tất cả các ổ điện lên. Vì nếu không điện nước có tính dẫn điện rất là cao và điều này có thể gây rất là nguy hiểm đúng không ạ? Và yếu tố cuối cùng đó chính là đừng có làm trứng là chín trứng trong lò vi sóng. Mặc dù tôi rất là hay làm việc tôi cũng trước đây tôi cũng hay thường hay làm việc này vì nó rất là tiện. tiện đúng không ạ? Tuy nhiên thì thiết bị lò vi sóng nó là khi làm nóng trứng từ trong ra ngoài cùng một lúc sẽ khiến cho lớp vỏ cứng sẽ trở nên cản quá trình Uh, chuyển nhiệt khiến trứng sẽ bị phát nổ mà như vậy thì sẽ không thể cho trực tiếp trứng sống vào lò vi sóng để hâm nóng đâu ạ chúng ta có thể là uh, dán hay là luộc hay là hấp thôi chúng ta không không nên hấp bằng lò vi sóng sẽ đảm bảo lò vi sóng sử dụng được bền hơn và vâng thưa quý vị vừa rồi là năm hoạt động mà sẽ gây nguy hiểm trong nhà bếp chúng tôi xin nêu lại cho quý vị đó là liên tiếp bật mở bếp ga để các loại bột cạnh bếp ga uh, đặt thực phẩm đông lạnh trực tiếp vào chảo rán sử dụng các thiết bị điện trên sàn ướt và cuối cùng là làm chín chứng trong lò vi sóng và những hoạt động chúng ta nên tránh ở trong bếp để có thể tránh cháy nổ và tránh những nguy hiểm đến với tất cả chúng ta và hy vọng rằng là tất cả chúng ta cũng sẽ có một cuộc sống thật là an toàn và hạnh phúc Hôm nay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc, ca khúc Những Trái Tim Việt Nam do nhiều nghệ sĩ thể hiện Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
7: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 17 tháng chín năm hai Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số fm chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà Nội online vn ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì họp báo về chương trình Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2023. Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2023 có chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hơn 400 đại biểu. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức diễn đàn. Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ có hai phiên hội thảo chuyên đề về tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh mới và phiên họp toàn thể.
7: Trước nguy cơ dịch bạch cầu quay trở lại, từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, tại 130 trung tâm thuộc hệ thống tiêm chủng VNVC trên toàn quốc, tỷ lệ người dân đến tiêm vaccine bạch hầu tăng 300% so với các tháng trước. Người dân chủ yếu đến tiêm mới và tiêm nhắc lại. Với các triệu chứng ban đầu như là viêm thanh quản, nơi hạch dưới hàm, đau họng, bệnh có thể, Diễn tiến thành viêm phổi, viêm dây thần kinh, suy tim, viêm kết mạc gây tử vong sau từ 6 đến 10 ngày. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới khoảng 5 đến 10% và lên đến 20% ở trẻ dưới 5 tuổi. Người lớn trên 40 tuổi khi mắc bệnh. Tiêm chủng vaccine là cách phòng bệnh bạch cầu hiệu quả nhất. Tỷ lệ bảo vệ trên 97%, cơ thể cần từ 2 đến 3 tuần sau khi tiêm đủ liều để sản sinh miễn dịch với bệnh. Ở Việt Nam, thời kỳ chưa thực hiện tiêm vaccine, bệnh bạch cầu thường xảy ra và gây dịch ở hầu hết các địa phương, đặc biệt là ở nơi có mật độ dân cư cao. Bệnh xuất hiện nhiều vào các tháng 8-9-10 trong năm. Sau khi có vaccine, tỷ lệ mắc bệnh giảm xuống dưới 0,01 trên 100.000 dân.
2: Khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay xảy ra một vụ hỏa hoạn tại trung cư D17 trong khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vào thời điểm trên, tại khu vực tầng 3 của tòa trung cư cao 6 tầng D17 bất ngờ xảy ra cháy. Thời điểm xảy ra cháy là vào lúc nửa đêm dạng sáng, nhưng nhiều người dân vẫn chạy ra khỏi tòa nhà rồi hô hoán cứu hỏa và sử dụng dụng cụ chữa cháy công cộng dập tắt đám cháy. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Gia Lâm đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại khu vực bàn thờ trong một căn hộ ở tầng 3 tại tòa D17, khu đô thị Đặng Xá. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
7: Hôm nay, khãng hàng không đã mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán 2024 trên một số đường bay. trọng phổ biến và nhu cầu cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội trong giai đoạn cao điểm từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024 tức là ngày 24 tháng chạp đến mùng 6 tháng riêng. có giá vé khoảng 3,4 triệu đồng trong một chặng đã gồm thuế và phí. Vietnam Airlines mở bán trạng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội cao điểm Tết 2024 với giá từ 3,25 triệu đồng trên một chặng. Ngoài thời gian cao điểm, giá vé của hãng này vào khoảng từ 2,6 triệu đồng trên một chặng, trong khi đó chặng bay đông khách nhất đã được Vietjet khai thác với giá vé là 3,4 triệu đồng trên một chặng. Đây cũng là mức giá phổ biến của Bamboo Airways và Vietravel Airlines trong dịp Tết sắp tới
4: theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể
1: <cười> với tôi đó là nụ cười cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
4: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
5: Podcast Đài Hà Nội Lưu Hưởng Block chiều,
6: một chương trình khá ấn tượng mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hường với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hưởng thể hiện cùng với guitar phát hành mỗi ngày lúc 18 giờ 15 phút trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
5: Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận những lợi ích tích cực từ mạng xã hội đã đem lại cho người dùng. Nhưng một thực tế đang diễn ra khá phổ biến hiện nay là việc lạm dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin hay chia sẻ các nội dung thiếu chọn lọc, kiểm chứng của các bạn trẻ đã vô tình tiếp tay cho những mục đích xấu. Để giáo dục và nâng cao nhận thức cho học sinh, nhiều trường học đã phối hợp với các cơ quan, chức năng, phổ biến những tác động của mạng xã hội giúp học sinh chọn lọc thông tin, sử dụng trang mạng xã hội an toàn, văn minh. Sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
1: Mạng xã hội ngày càng phổ biến và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Nhiều trẻ em cũng được tiếp xúc với điện thoại, có tài khoản mạng xã hội ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Mạng xã hội cho phép trẻ em kết nối, chia sẻ cùng nhau ngay cả khi không đến lớp. Có thể liên lạc với các bạn để chia sẻ tài liệu, trao đổi học tập hay giúp nhau giải đáp thắc mắc trên lớp. Tuy nhiên, mạng xã hội vẫn luôn là con dao hai lưỡi, vì vậy sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, không hùa theo cộng đồng, được các nhà trường chú trọng tuyên truyền giáo dục trong học sinh sinh viên, điển hình như trường trung học phổ thông cầu giấy, kết hợp với đoàn luật sư Hà Nội, tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật về luật an ninh mạng cho hơn 1.000 học sinh với phương pháp truyền đạt ngắn gọn, xúc tích và đưa ra những tình huống pháp lý thực tế mà kem học sinh thường gặp, giúp các em biết sử dụng Zalo, Facebook, các mạng xã hội khác như thế nào cho thông minh, hiệu quả và không vi phạm pháp luật. Em Trần Đức Minh, học sinh lớp 12D và bà Lê Thị Hồng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông cầu giấy cho biết.
11: Mục đích của những cái gọi là nền tảng này thì giúp cho bọn con giải trí ngoài ra, nhưng mà ngoài ra thì để để mà học được những điều khác thì à thì là có thể là cập chúng ta có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất của gọi trong nước cũng như là thế giới hiện nay ạ còn có sử dụng các trang mạng xã hội cho mục đích học tập của con ạ
7: đoàn luật sư thì làm chuyên nghiệp và lồng ghép các tình huống cũng như là các thông điệp về pháp luật thì tôi e ngại là hơi cứng nhắc Tuy nhiên khi thực thi ở sân trường Trong phòng thông cầu giấy Thì tạo nên một luồng sinh khí mới Một sự hào hứng Bởi vì các tình huống đưa ra cụ thể Sinh động và các cách tiếp cận Của các báo cáo viên của đoàn luật sư Rất là hấp dẫn Làm cho học sinh vô cùng hào hứng Và quên đi cả thời gian
1: nghiện mạng xã hội cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh nhiều em sử dụng mạng xã hội trong thời gian dài gây đau mỏi mắt đau lưng mất ngủ nhiều trẻ em nghĩ rằng mạng xã hội là ảo mình có làm gì thì cũng không ảnh hưởng đến bản thân và người khác tuy nhiên mạng xã hội cũng là một xã hội thu nhỏ tất cả những điều mà các em làm trên mạng đều có thể ảnh hưởng đến bản thân và mọi người qua buổi tuyên truyền tại các nhà trường sẽ giúp các em ứng xử văn hóa trên không gian mạng luật sư vũ ngọc lan đoàn luật sư thành phố hà nội chia sẻ
0: tôi cảm nhận như là các bạn rất là thông thạo các bạn rất thông thái đúng hơn là thông thái trong cái việc sử dụng mạng internet và những cái câu hỏi mà các bạn mà tôi đưa ra để các bạn trả lời thì nếu như mà chúng ta soi với cả à, các cái văn bản luật thì nó không sai chút nào cả và với một hoặc với những học sinh là sinh cấp 3 mà đã có những cái sự hiểu biết như vậy thì tôi đánh giá rằng đây là hoạt động thực sự là ý nghĩa và đã thành công rất là tốt
1: Mạng xã hội là nơi hoạt động của nhiều đối tượng lừa đảo, học sinh lại là thành phần còn non nớt về kiến thức cũng như kỹ năng sống nên dễ trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Chúng tìm hiểu và tiếp cận với các em học sinh do hỏi thông tin cá nhân của trẻ để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Mạng xã hội mang tới những thông tin mới lạ, những người bạn từ khắp mọi nơi hay sự dễ dàng trong việc kết nối với bạn bè người thân. Vì vậy, có nhiều học sinh bỏ bê học tập, không làm bài về nhà chỉ vì nghiện mạng xã hội. Điều này khiến các em học tập xa suốt, lâu dần dẫn tới mất gốc, chán học, thậm chí là nảy sinh tâm lý muốn bỏ học. Thay vì cấm cản gia đình và nhà trường có thể hướng dẫn con sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả, văn minh, luật sư Nguyễn Văn Hà, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nói.
2: Với lứa tuổi học sinh. Thì cái việc mà để có kỹ năng trong các cái thao tác liên quan đến sử mạng xã hội thì nhiều khi nó chưa có đầy đủ các thông tin. Mặc dù các bạn ấy dụng rất là nhiều rồi, nhưng cái việc để mà lựa chọn, để mà đưa ra những cái thông điệp, để mà sàng lọc những cái thông tin đó thì nhiều khi các bạn chưa có cái, cái kiến thức nhất định. Và chính vì vậy mà các luật sư truyền tải những thông điệp đó và đưa ra những nội dung cơ bản nhất để làm sao mà các bạn có thể uh, có những cái, cái kỹ năng sử dụng tốt mạng xã hội khi mà chúng ta tiếp cận môi trường này các bạn rất là tương tác tương thức rất hồ hởi trong việc tương tác trả lời đến có đến ba bốn chục câu hỏi mà các bạn trả lời được hết và đây có thể nói rằng là, là những cái, cái 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 kiến thức rất cơ bản rất bổ ích cho các bạn trong quá trình sử mạng xã hội
1: Việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh khi sử dụng mạng xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội. Các nhà trường cần tích cực tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tạo ra môi trường lành mạnh, bổ ích, mang lại hứng thú cho học sinh, đồng thời cần tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ trợ những kỹ năng sử dụng mạng xã hội, kỹ năng bảo vệ bản thân trên thế giới ảo.
0: Tôi IO FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay, chính phủ Đức đã thông báo kế hoạch nối lại việc tiếp nhận người tị nạn từ Italia chỉ vài ngày sau khi Berlin tạm đình chỉ hoạt động này động thái trên diễn ra trong bối cảnh đang có hàng nghìn người tị nạn tới đảo Lampedusa của Italia. Theo chương trình tự nguyện tiếp nhận người tị nạn nhằm thể hiện tình đoàn kết của EU, Đức cam kết tiếp nhận 3.500 người tị nạn từ các quốc gia đặc biệt gặp khó khăn ở biên giới phía Nam châu Âu, trong đó có Italy. Cho đến nay, khoảng 1.700 người tị nạn, trong đó có trên 1.000 trường hợp từ Italy, đã được Đức tiếp nhận thông qua cái gọi là cơ chế đoàn kết tự nguyện của châu Âu để người dân có thể di cư hoàn tất thủ tục đăng ký tị nạn ở Đức.
7: Ấn Độ đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh sau virus Nipah gây chết người sau khi 6 người bị nhiễm căn bệnh gây tổn thương não này ở bang kezala Hai người trong số này đã tử vong. Các trường học, trường cao đẳng và trung tâm dạy học thêm sẽ phải tạm đóng cửa cho đến ngày 24 tháng 9 như một biện pháp phòng ngừa virus Nipah. Trong khi đó, các bang lân cận Tamil Nadu và Karnataka đã tăng cường an ninh ở các huyện biên giới trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus này. Bộ trưởng Bộ Y tế của bang kezala Vena cho biết, 1.080 người được xác định đã tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh so virus Nipah trong vài ngày qua. Tổng cộng có 327 người trong số này là nhân viên y tế. Giới chức y tế của bang Kerala đang theo dõi tình hình sức khỏe của những người này.
2: Thưa quý vị, 14 người, bao gồm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng cho một chiếc máy bay chở khách cỡ nhỏ rơi tại Brazil. Chiếc máy bay gặp tai nạn khi đang cố hạ cánh trong điều kiện thời tiết rông bão tại thị trấn du lịch nổi tiếng Barcelos. Phi công của chiếc máy bay nhỏ tiếp cận thị trấn trong điều kiện trời mưa lớn, tầm nhìn thấp và dường như đang thực hiện việc hạ cánh ở khoảng cách giữa của đường băng. Chiếc máy bay sau đó đã chạy hết đường băng và bị đâm. Các hành khách đều là nam giới của quốc tịch Brazil tới khu vực này để câu cá thể thao. Lực lượng không quân và cảnh sát Brazil sẽ tham gia điều tra vụ việc.
7: Hôm qua, tàu vũ trụ Soju ms 24. Được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên Nga đưa vi hành ra lên trạm vũ trụ quốc tế sau gần một năm. Đây cũng là sự kiện đánh dấu hợp tác song phương giữa NASA Mỹ và Roscosmos Nga, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị diễn ra tại Ukraine. Phi hành đoàn của tàu gồm một người Mỹ và hai người Nga sẽ tiếp quản hoạt động từ bộ ba thành viên phi hành đoàn Expedition 70 đã ở trên trạm ISS, trạm vũ trụ quốc tế, gần một năm trước đó. Theo kế hoạch, một trong số ba phi hành đoàn của sứ mệnh Soyuz MS-24 sẽ ở lại trên trạm vũ trụ quốc tế ít nhất đến mùa xuân năm sau. Trong khi đó, hai người còn lại sẽ ở lại đến tháng 9 năm 2024. Trong sứ mệnh lần này, các phi hành gia sẽ thực hiện hơn 70 thí nghiệm và 4 chuyến đi bộ ngoài không gian
2: số người trên một trăm tuổi ở Nhật Bản năm nay đạt mức cao kỷ lục với chín mươi người, trong đó hầu hết là phụ nữ. nước này có tổng cộng chín mươi người trên một tuổi, tăng một người so với năm ngoái. số người trên một tuổi ở Nhật Bản tiếp tục gia tăng từ mức ba năm một nghìn số người trên một tuổi là phụ nữ. cụ bà lớn tuổi nhất Nhật Bản là Tatsumi Fusa một tuổi, cư dân tỉnh Osaka. Cụ ông cao tuổi nhất là Sonobe Gisaburo, 111 tuổi, sống ở tỉnh Chiba. Xét theo có khu vực trên toàn quốc, tỉnh Shimane là khu vực có tỷ lệ người trên 100 tuổi cao nhất với 155 người trên 100.000 dân. Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp tỉnh Shimane dẫn đầu về tỷ lệ này. Theo sau Shimane là các tỉnh Kochi, Totori.
4: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
7: quý vị và các bạn, trong phát triển nông nghiệp của huyện Hoài Đức, làng nghề đóng vai trò hết sức quan trọng. Tại các làng nghề, việc sử dụng các loại máy móc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm giảm sức lao động, nâng cao năng suất, tạo điều kiện cho các mô hình mới, mô hình làng nghề truyền thống phát triển để có thể thích ứng với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Ngay sau đây, mời quý vị cũng đến với phóng sự của chúng tôi
5: xuất phát lời người dân trong làng nghề chế biến bún miến khô xã minh khai huyện hoài đức qua nhiều năm thấy việc sản xuất của người dân trong làng chủ yếu làm bằng tay công việc vất vả nên anh đỗ đăng tưởng đã tự mày mò sáng chế ra máy đùn sợi phục vụ cho sản xuất khi áp dụng vào sản xuất có thể giảm nhân công nâng cao năng suất lên nhiều lần và đảm bảo sự tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm từ ý tưởng ban đầu đến nay anh tưởng đã chế tạo hơn hai máy cung cấp cho các hộ sản xuất tại làng nghề anh đỗ đăng tưởng xã minh khai huyện hoài đức cho biết
10: ở khu vực này là cái làng nghề thì người ta kể cả hàng này, người ta ra mang cái xuất khẩu đó, thì nó đạt được cái yêu cầu như thế cứ nghĩ là làm làm sao để cho bà con người ta đỡ vất vả à, mình làm ra cái máy và cái sản phẩm ra nó tốt hơn nó đẹp hơn thôi chứ mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm một mình cái gì cả
5: Làng nghề Minh Khai hiện nay đã ứng dụng công nghệ mới trong nấu bún làm miến với hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất thân thiện với môi trường. Việc sản xuất của làng nghề đã và đang tạo kinh tế cho nhiều hộ gia đình tại đây, như hộ sản xuất của anh Đỗ Đăng Hoa hiện cung cấp từ 7 đến 8 tấn bún khô ra thị trường. Nhờ áp dụng sản xuất kết hợp giữa truyền thống và máy móc hiện đại, cuộc sống của người dân làng nghề đã có nhiều thay đổi, không chỉ phát triển tốt kinh tế gia đình mà bộ mặt nông thôn cũng khang trang sạch đẹp hơn. Anh Đỗ Đăng Hoa, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ.
10: Không nhờ cái nghề, nghề mì này thì dân không phát triển được, cũng có một cái nguồn thu nhập. Để mình nuôi các con ăn học, chờ nông dân, cho vay núp ý là mấy chục triệu. Thì từ đấy thì phát triển, lúc đầu thì làm ít thôi, nhưng mà giờ thì có cái máy bỏ bột này thì nó là cho làm được nhiều hơn
5: trong chiến lược phát triển sắp tới xã minh khai cùng các hộ sản xuất trong làng sẽ chung tay để xây dựng hiệp hội sản xuất bún miến của làng ngày một lớn mạnh các hộ đều đầu tư khoa học kỹ thuật và hệ thống máy hiện đại để nâng cao công suất sản phẩm phấn đấu đưa làng minh khai trở thành một điểm sáng kinh tế của nông thôn mới hà nội đồng thời gắn kinh tế làng nghề với du lịch sinh thái khám phá nghề việt Bên cạnh đó, tập trung bảo đảm thị trường trong nước, đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu cũng được chính quyền và hội nông dân các cấp tập trung hướng tới, xây dựng nhãn hiệu tập thể bún miến phở khô Minh Khai để nâng cao vị thế cho sản phẩm, lan tỏa thương hiệu làng nghề đến bạn bè quốc tế. Ông Đỗ Đăng Lý, Chủ tịch hội
9: nông dân xã Minh Khai, huyện Hoài Đức cho biết hiện nay đoàn an xã cũng đã thành lập các tổ mô hình hợp tác các hội liên kết với nhau là thứ nhất là về trao đổi kinh nghiệm sản xuất thứ hai là tìm kiếm môi trường thị trường lành mạnh, mạnh thứ ba là về xuất khẩu thì hiện nay là đang có định hướng là sẽ tổ chức các buổi tập huấn về quản trị kinh doanh thứ hai là về mô hình để đầu tư cho so các hộ sản xuất thứ ba là cũng phối hợp với chính quyền địa phương phối hợp với ngành công thương của thành phố hà nội về giới thiệu một các nước tàu quấn về các an toàn thực phẩm và các điều kiện quan trọng để mình có thể mà sản phẩm đưa được ra thị trường quốc tế
5: là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh song huyện hoài đức vẫn luôn coi trọng việc phát triển những sản phẩm nông nghiệp trong đó huyện đặc biệt chú trọng hỗ trợ xây dựng các sản phẩm thương hiệu nông nghiệp chất lượng cao như vậy, sản phẩm nông sản của huyện được tiêu thụ rộng khắp cả nước, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội, làm giàu cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức, nói
0: Chúng tôi sẽ khuyến khích nông dân để phát triển làng nghề truyền thống. Bởi Hoài Đức thì có rất là nhiều những cái làng nghề truyền thống. Về Quỹ Hỗ trợ Nông dân thì chúng tôi ưu tiên uh, cho các dự án mà trực tiếp sản xuất Kinh doanh các dự án về sản xuất nông nghiệp hoặc là các dự án về phát triển làng nghề để thành lập những cái chi tổ hội nông dân, nghề nghiệp thì chúng tôi ưu tiên để phát triển
5: những mô hình đó. Để phát huy những giá trị tiềm năng của 53 làng nghề, 12 cụm làng nghề cùng rất nhiều sản phẩm nông sản đặc sản thế mạnh, huyện Hoài Đức đã đẩy mạnh triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm trên địa bàn huyện ứng dụng công nghệ trong phát triển làng nghề, qua đó, khẳng định thương hiệu từng sản phẩm ô cốp trên thị trường.
10: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96Mhz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
7: 3773
10: FM96, đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, tính đến nay, nước ta có khoảng 13 triệu người cao tuổi, chiếm 13% dân số. Trong đó, 1,97 triệu người từ 80 tuổi trở lên, trên 7,5 triệu người là nữ, 8,1 triệu người sống ở nông thôn. Hiểu biết những thay đổi về thể chất tinh thần của lứa tuổi này là rất cần thiết để ứng phó và thích nghi, cũng như người cao tuổi luôn sống vui tươi, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
7: Gia đình neo người, con cái đều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, nên gia đình bà Ngô Tị Quỳnh Anh ở huyện Gia Lâm đã quyết định đưa bà vào viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt nhất về ngoài mặt. Tại đây, có các y tá, điều dưỡng viên được đào tạo bài bản sẽ chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt cá nhân cho các cụ. Ngoài ra, người cao tuổi còn được thăm khám và theo dõi sức khỏe định kỳ. Thay vì để ông bà, bố mẹ già, thui thủi một mình ở nhà, khóa cửa suốt ngày buồn bã và ẩn chứa các mối nguy hiểm về sức khỏe như té ngã, bất ngờ đột hụy nếu con cái không ở bên kịp thời xử lý. Chị Nguyễn Minh Hiền, huyện Gia Lâm, chia sẻ. Bản thân bà đây đây, bà cũng là người có bệnh nền, sức khỏe rất là
0: yếu. thì Ở gia đình không phải là không thuê được người chăm sóc bà, cũng không phải là không chăm sóc được bà mà là muốn đưa bà vào trung tâm. là Quan trọng nhất là cái điều kiện y tế được đảm bảo, tức là chăm
7: sóc 24 trên 24, chủ yếu là khi cần là có thể... Phục vụ được bà đáo. Khi tuổi cao, đồng nghĩa với việc sức khỏe giảm sút và mắc các bệnh của người già. Ngoài những thay đổi về thể chất, người cao tuổi có những thay đổi đáng kể về tâm lý. Nhiều người còn cảm thấy mình bị bỏ rơi, buồn bã, chán nạn, cô đơn, dễ tuổi thân. Vì thế, đời sống sinh hoạt tinh thần của người cao tuổi rất cần được chú trọng. Các cụ sẽ vui hơn khi có người bầu bạn, được trò chuyện chia sẻ tâm sự, có thể giải tỏa những vướng mắc tâm lý của mình. Bà Nguyễn Thị Hà, giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen cho biết. Người
6: cao tuổi là thường thường có hai bệnh nền trở
7: lên, ví dụ bệnh cao huyết áp, tiểu đường,
0: gút, uh, nè, bắc minh sơn hay là và rất nhiều bệnh nữa thì khi các cái bệnh nền này nếu như các, các cụ mà có các, các cụ còn minh mẫn và có con cháu ở nhà thường xuyên cho dùng thuốc và kiểm soát tốt thì rất ok thì ai có bệnh nền cả thì đều kiểm soát được nhưng mà có những cụ thì đặc biệt là con gái thì ở xa mà khi các cụ chỉ ở phía người giúp việc hoặc là các cụ cũng lại ở với cả chồng nhưng mà
6: chồng thì cũng lại cũng lại là người cao tuổi và rất cao tuổi rồi thì tất cả các kiểm soát các cụ
3: đều
7: không tốt không phải ai về già cũng ôm yếu vì chính người cao tuổi đã tìm cho mình lối sống vui khỏe lạc quan và có ích trong xã hội hiện đại muốn có sức khỏe dẻo dai khi tuổi cao thì phải có sự luyện tập từ khi còn trẻ ngoài việc tự tạo cho mình một lối sống tinh thần lạc quan người cao tuổi cần có chế độ chăm sóc thể lực trí tuệ cho bản thân người cao tuổi nên tham gia hội người cao niên các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật đây là nơi lý tưởng để người cao tuổi có thể chia sẻ những tâm tư, kết xa bạn bè và tham gia các hoạt động xã hội. Bà Trần Thị Hạnh, quận Nam Từ Liêm và bà Nguyễn Thị Thu, quận Cầu Giấy bày tỏ. Tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, thứ nhất là để tăng cường cái sức khỏe
0: của mình, sức đề kháng của mình và thứ hai nữa là Tham gia tổ dưỡng sinh thì mình sẽ được giao lưu với tất cả các chị em trong tổ, dân phố để tăng cái tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây chúng tôi là tập dưỡng sinh, này quạt, quyền và dân vũ, bây giờ là dân vũ. À, sức khỏe thì cải thiện rất là nhiều, à, chị em ra đây thì là rất là vui vẻ và cộng đồng. À, nói chung là à, tất cả chị em ở đây
7: là đều là <cười> sức khỏe có tiến bộ lên và rất là vui vẻ. Theo các chuyên gia, do quá trình lão hóa hoặc do các bệnh lý gây ra mà người cao tuổi có phản ứng chậm hơn. Người cao tuổi cũng sẽ chậm hơn trong việc đi lại. Về vấn đề sức khỏe, người cao tuổi dễ bị mắc một số bệnh hơn người trẻ và biểu hiện bệnh thường không rõ ràng. Do đó, người thân cần quan tâm đặc biệt tới sức khỏe người cao tuổi, sớm có những biện pháp điều trị phù hợp khi có triệu chứng bệnh, cũng như cần có sự chăm sóc tận tình của người nhà và đội ngũ y bác sĩ. Chăm sóc sức khỏe và tâm lý người cao tuổi là vấn đề tế nhị, khéo léo để giữ cho tâm thế người cao tuổi luôn lạc quan, yêu đời.
6: Một cuộc ghi có bể giày truyền thống gần 30 năm.
5: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
6: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao Và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt
5: Tiếng hát Hà Nội 2023 Một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng
6: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023 Tiếng hát
7: Hà Nội chắp cánh cho các tài năng Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96.6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ekíp thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lưu Hương, MC Bảo Trâm Tấn Kỳ, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Lan Hương cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn vừa thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Để Giao Quân Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua sự thể hiện của ca sĩ Hiền Thục và Đức Tuấn.
3: là Hãy subscribe đi kênh
6: App Hà Nội On, web HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những quy chế đặc thù trong Luật Thủ đô đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý của thành phố Hà Nội song vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế. Chính vì vậy, sự thảo luật thủ đô sửa đổi cần được xây dựng với những cơ chế chính sách mới, có tính chất đặc thù, vượt trội về mặt thể chất, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của thủ đô. Tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền thành phố, theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm mô hình chính quyền đô thị và nông thôn của thủ đô
5: góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi cần quan tâm những định hướng lớn như tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền thành phố theo hướng tinh gọn hiện đại nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính tăng cường ứng dụng chuyển đổi số tăng cường phân quyền phân cấp cho thủ đô trên các lĩnh vực từ đó nhằm tạo sự chủ động sáng tạo tăng tính tự quản tự chịu trách nhiệm của thành phố những vấn đề này đã được các đại biểu luật sư thảo luận sôi nổi trong hội nghị góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi tại đoàn luật sư thành phố hà nội luật sư lê đức bính Nguyên Bí thư Đảng ủy Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho biết:
11: Chúng tôi đã tham gia rất nhiều các cái cuộc phản biện, thì thấy rằng luật lần này phải khai thác tính chất đặc thù, tính vượt trội của thủ đô Hà Nội và những cái điểm mới nhất phải, vẫn phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Nhưng mà làm sao cho thủ đô vẫn có một cái điều kiện thuận lợi nhất để vươn dậy bằng mọi cái khả năng tiềm lực của con người thủ đô và của mọi tổ chức và mọi cấp các cấp các ngành để cho thủ đô có một sự bật mượn trong tương lai.
5: Theo Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đến năm 2030 đạt trên 50%, với Hà Nội đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa của thủ đô khoảng 65-70%. đến 70%. Đô thị Hà Nội lúc này có tính tập trung rất cao về dân cơ, các đầu mối giao thông, hành chính, hàng hóa, dịch vụ, thông tin, giao lưu trong sản xuất và thương mại. Bên cạnh đó, đô thị có tính đồng bộ và thống nhất, cơ sở hạ tầng đô thị cần phải là những mạng lưới xuyên suốt, ít bị phụ thuộc bởi danh giới hành chính. Do vậy, hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tại thành phố cần có tính liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Chính quyền cần phải có sự thống nhất cao trong chỉ đạo công việc. Như vậy, đòi hỏi sự nhanh nhạy quyết liệt trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Với những đặc thù đó, đòi hỏi Bộ Máy Chính quyền thành phố Hà Nội phải được tổ chức thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực hiệu quả trong quản lý mà mô hình thích hợp lúc này là mô hình một cấp chính quyền, cấp thành phố. Tại hội nghị góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, nhiều tham luận của luật sư đã nhấn mạnh việc sửa đổi về giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai cần phải phù hợp với hiến pháp, cần đảm bảo lấy ý kiến cộng đồng được quy định cụ thể trong luật thủ đô và đảm bảo thực hiện trên thực tế, bổ sung thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm quyết định tỷ lệ quỹ đất ở trong các dự án để dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội, trường học và tăng chỉ tiêu đầu vào các trường công lập nhằm phù hợp với thực trạng mật độ dân cơ và nhu cầu của người dân hiện nay. Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng.
0: Trong cái dự thảo luật thủ đô thì chúng ta cũng có quy định về cái nội dung là giáo dục đào tạo tại điều 24 tuy nhiên thì chúng tôi thấy là nó chưa rõ về cái phần là liên quan đến cái diện tích đất dành cho giáo dục cũng như là các cái chỉ tiêu dành cho giáo dục như chúng ta đã thấy trong thực tế là rõ ràng cái đợt thi lớp 10 vào công lập vừa qua thì chúng ta đã thấy là rất nhiều em học sinh không được vào các cái trường công lập vì thiếu điểm hoặc là vì chúng ta chưa đủ các cái chỉ tiêu vì vậy chúng tôi thấy là nên có cái sửa đổi bổ sung về cái tăng cái số lượng chỉ tiêu vào các trường công lập. Mặt khác thì chúng ta cũng nên đầu tư một cái phần quỹ đất cho các trường công lập. Ví dụ như là chúng ta thấy có rất là nhiều các cái dự án mà nó vẫn chưa được triển khai ở những cái bãi đất bỏ hoang đã quá 24 tháng thì chúng ta cũng nên đề xuất là hội đồng dân thành phố sẽ được bố trí về cái việc dành 10% quỹ đất dành cho giáo dục để chúng ta chăm lo cho cái thế hệ tương lai của chúng ta sau này.
5: Đổi mới tổ chức chính quyền tại thủ đô là một yêu cầu khách quan nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước. Đặc biệt, khi xây dựng văn bản pháp luật cần đảm bảo mục tiêu để phát triển kinh tế, đáp ứng được cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nhưng vẫn phải bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, nền tảng cốt lõi của thủ đô Hà Nội. Đây chính là những mục tiêu quan điểm khi xây dựng luật thủ đô sửa đổi, những ý kiến đóng góp của các luật sư, cũng như các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ tiếp tục được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo luật trình quốc hội xem xét thông qua.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là phóng sự luật thủ đô sửa đổi, sức bật mới trong tương lai. Còn ngay bây giờ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Khát vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do ca sĩ Lan Anh trình bày.
8: sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao hãy sống như biết chào như biển chào để thấy bờ bên rộng hãy sống và ước vọng để thấy đời mây mây. và sao không là sao để thấy trời bao la? và sao không là phú sao sao không là bài ca của tình yêu hạt nóng vô tư và sao không là bao là xô là anh lừa đêm tối và sao không là hạt xô xanh đất mê bao xô sao không là đàn chim gọi bì
6: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
5: Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, sản xuất lúa gạo năm nay đạt nhiều thắng lợi nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ngoài thành công về diện tích, sản lượng thì năm nay giá lúa ở mức cao và sản lượng xuất khẩu tăng. Đây được xem là cơ hội để ngành hàng có thêm động lực phát triển bền vững. Lần đầu tiên sau nhiều năm, vụ mũ thu đông được đẩy lên 700.000 hecta để nắm bắt cơ hội về giá thị trường khi thế giới còn nhiều biến động. Hơn 230.000 tấn lúa tăng thêm nhờ diện tích đã giúp cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long đạt mức lợi nhuận rất cao. Ở một số nơi, sau khi trừ chi phí, bà con lãi 30-35 đến triệu đồng trên một hectare. Với tổng diện tích khoảng 3,8 triệu hecta trong năm 2023, đồng bằng sông Cửu Long đạt sản lượng gần 24 triệu tấn lúa, tăng hơn 400.000 tấn so với năm trước. Đây là kết quả tổng hợp, trong đó then chốt là các gói giải pháp kỹ thuật và tư duy liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng. Dù vậy, vẫn cần có những điều chỉnh từ thực tế sản xuất cho các vụ mùa tiếp theo. Sẽ có những thay đổi trong thời gian tới bởi nông dân biết rằng nâng cao chất lượng lúa, giảm giá thành mới là hướng đi bền vững của ngành hàng lúa gạo.
7: Giá cà phê Việt Nam đang ở mức tăng cao nhất trong vòng 30 năm qua. Dự báo các tháng cuối năm, khi vào vụ thu hoạch mới, giá cà phê sẽ vẫn ở mức cao vì nhu cầu tăng. Giá cà phê tại Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng từ 66.900 đến 67.900 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam cho biết, lượng dự trữ hiện đang rất ít. Điều này dẫn đến lượng cà phê xuất khẩu từ tháng 8 đến tháng 10 có thể giảm so với cùng kỳ của năm ngoái. Ước tính sản lượng cà phê năm nay giảm từ 10 đến 15% do thời tiết không thuận Lợi. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê từ nay đến cuối năm vẫn khả quan do nhu cầu tăng, trong khi cung không được cải thiện. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng cà phê xuất khẩu cả năm 2023 sẽ đạt khoảng 1,72 triệu tấn, thu về 4,2 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, thị trường vàng trong nước đã có những bất thường những ngày cuối tuần. Chuyên gia nhận định giá vàng SJC hiện tại cao hơn rất nhiều so với giá quốc tế. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng khi mua vào lúc này. Giá đô di ở khu vực Hà Nội hiện đang điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều lên lần lượt là 68,1 triệu đồng trên một lượng mua vào và 69 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng thương hiệu này đã mua vào và bán ra ở thấp hơn là 100.000 đồng so với khu vực Hà Nội, tăng 100.000 ở cả hai chiều với dạng sáng qua. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng mua ở mức là 68,25 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức là 68,97 triệu đồng trên một lượng. Tại thành phố hồ Chí Minh vàng SGC vẫn mua vào ở mức tương tự như khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán giá thấp hơn là 20.000 đồng. Như vậy, so với dạng sáng qua, vàng SGC được điều chỉnh tăng 250.000 đồng ở cả hai chiều.
7: Lễ hội bơi trải truyền thống quận Hoàng Mai năm 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 9 năm 2023, tức là ngày 14-15 tháng 8 âm lịch, tại hồ Tích Thủy với sự tham gia của 32 đội bơi với gần 700 vận động viên lễ hội bơi trải được xem là một nét văn hóa phi vật thể trên địa bàn quận hoàng mai phường yên sở lễ hội đề cao tinh thần thượng võ rèn luyện sự dẻo dai dũng cảm của con người trước thiên nhiên và thể hiện tinh thần đồng đội góp phần gắn kết tình đoàn kết cộng đồng Lễ hội sẽ góp phần giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, cho thế hệ trẻ nhớ đến công lao xây dựng và bảo vệ quê hương, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, cả chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, vai trò của doanh nghiệp được thể hiện rất rõ khi đầu tư vào ngành nông nghiệp đã từng bước mang lại những hiệu quả rõ nét, đưa giá trị và thương hiệu của sản phẩm nông nghiệp không chỉ đáp ứng người tiêu dùng trong nước mà còn chinh phục thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục đồng hành bằng những cơ chế hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, năng lực quản lý, tiếp cận thị trường, nâng cao vị thế cũng như giá trị sản phẩm nông nghiệp của thủ đô. Ngay sau đây, mời quý vị cũng đến với phản ánh của phóng viên.
10: Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế nông nghiệp trong năm 2023 đạt từ 2,5 đến 3%, ngành nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả thế mạnh của những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, từng bước hình thành những vùng chuyên canh có thể đưa công nghệ cao vào sản xuất, thu hút các doanh nghiệp và đầu tư, từ đó làm gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, với các đơn vị làm nông nghiệp công nghệ cao khi cần nguồn vốn để phát triển thì việc tiếp cận cũng không mấy dễ dàng, cho nên câu chuyện thiếu vốn vẫn luôn là vấn đề nan giải đối với người nông dân nói chung và các doanh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao nói riêng. Ông Nguyễn Trung Kính, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu cho biết:
4: Nông nghiệp công nghệ cao thì có hai cái, cái thứ nhất ấy là cái cơ sở vật chất nó chưa ổn định, cho nên cái cơ hội uh, huy động vốn trong uh, từ ngân hàng là không có, toàn huy động vốn trong đội bộ anh em, thành ra là nó cũng rất khó khăn. Bên cạnh đấy thì chúng tôi muốn là chính sách đối với nông nghiệp công nghệ cao cởi mở hơn nữa để cho chúng tôi có cơ hội để mà phát triển được.
10: Thay đổi phương thức sản xuất công nghệ hiện đại hỗ trợ cho con người nên hoạt động sản xuất của Hợp tác xã Nấm Nghĩa Mình, huyện Đan Phượng đã có những bước chuyển mình rõ hết. Giờ đây trên diện tích 0,8 hecta mỗi tháng đơn vị có thể cung cấp ra thị trường vài tần nấm các loại. Bình quân mỗi năm doanh thu của đơn vị đạt trên 5 tỷ đồng. Và hơn chục lao động thường xuyên của Hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh cũng chính là người nông dân cho doanh nghiệp thuê đất đã có việc làm với mức thu nhập ổn định khoảng 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Trần Dĩ Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh, huyện Đan Phượng, chia sẻ.
11: Ở đây thứ nhất là về chính sách của nhà nước thì sẽ có những chương trình gì? Thứ nhất là miễn thuế hoàn toàn cho các cái tổ chức và cá nhân tham gia vào trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp, đặc biệt là đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Vì đầu tư nông nghiệp công nghệ cao có nghĩa là phải cần huy động vốn lớn và người ta sẽ cần cái thời gian để để hoàn vốn. Cho nên là cái chính sách mà miễn thuế từ thuế môn bài cho tổ chức trở đi thì đó là một cái chính sách rất là là quan trọng phục vụ cho các cái tổ chức như mình phát triển. Tiếp theo nữa là cái cái huy động nguồn vốn. Thì ở đây ví dụ đồng hành cùng cái đơn vị tổ chức sản xuất như bên mình là một tổ chức hợp tác xã thì nó gồm có Liên minh Hợp tác xã này. Về thành phố như mình thì nó còn có Tri Cục Phát triển Nông Thôn này. Rồi về địa bàn thì có Ủy ban Nhân huyện và Ủy ban Nhân xã. Thì cứ các anh tiếp cận rất rất sát đối với những cái chương trình mà phát triển các các dự án mục tiêu rồi các chương trình phát triển nông nghiệp cho nên là cứ bất kể có cái chương trình gì là các anh đều tạo điều kiện. Ví dụ ở đây về tiền thì mình đã được hỗ trợ 150 triệu làm làm kho lạnh. Về chương trình phát triển cái sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao thì mình được hỗ trợ của khuyến nông
10: Hà Nội. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, với những quy định mà Hà Nội đang áp dụng hiện nay thì quá trình đền bù giải phóng mặt bằng để có được quỹ đất sạch giao cho doanh nghiệp đầu tư tốn một lượng chi phí cao gấp 5 lần các địa phương khác. Do đó với Hà Nội để có thể tích tụ được dụng đất, Thu hút doanh nghiệp và đầu tư, tạo ra bước đột phá cho quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương vẫn không hề đơn giản. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết. Đối với Hà Nội thì cái đất đai hiện nay là một trong
4: những ít số địa phương mà áp dụng cái chính sách đền bù giải phóng mặt bằng áp dụng kịch khung của quy định của chính phủ với 5 lần. Thế và thực tế thì 1 hecta khi mà thu hồi để triển khai dự án, giá trị cái tiền đền bù giải phóng là khoảng gần 10 tỷ
10: đồng vậy là chúng ta phải bỏ ra cái vụ lượng vốn ban đầu riêng về cái đất đai này để mà một cái doanh nghiệp
4: áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
10: vào làm dự án nông nghiệp là tương đối lớn để khuyến khích người dân đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng cao xây dựng các nhà máy chế biến bảo quản nông sản hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến điều thụ sản phẩm và tạo dựng thương hiệu cho nông sản Hà Nội. Đây là hướng đi đúng đắn trong bối cảnh nhu cầu về các mặt hàng nông sản chất lượng cao ngày càng lớn, đặc biệt là ở thị trường Hà Nội và xuất khẩu.
2: Vâng thưa quý vị, những giai điệu của ca khúc Quê hương được sáng tác bởi nhạc sĩ Giáp Văn Thạch do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ với những vấn đề mà quý vị thính giả đang quan tâm nhưng mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.